0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS
1: Radio App. Perché quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale sono stati sette prigionieri di tocco qua in Australia. Erano prigionieri ma lavoravano alle farme. E i farmisti ci hanno detto che dopo che la guerra finiva... in qualsiasi momento volevano ritornare qua in Australia loro facevano i garanti, i farmisti
2: i farmisti eh, hai
3: capito? No, l'ha ridetto alla fine perché mi guard- io lo stavo- ero io che lo stavo intervistando e mi guardavo come di ma hai capito di chi sto parlando e quindi <ride> mi piace farmi Eh, ho capito farm- dentro di me facevo ok quindi farm ah, ah okay. ok ok ho capito insomma
2: forse avete capito cosa vuol dire farmista magari lo spieghiamo un po' meglio anche dopo ma tra l'altro an- voi avete mai applicato per un visto tu hai applicato per visti Andrea ho
3: applicato per tantissimi visti e oltre hai fatto che le la, farm- crema solare, la crema solare ma anche per i visti <ride> ho fatto le farm si sì, le ho fatte a quei giochi al computer no? Quelle dove costruisci le tue aziende agricole le ho fatte le ho costruite. Sei
2: stato da un agente di immigrazione e quanto ti ha ciargiato?
3: <ride> Mi stai mettendo in un angolo massimiliano
2: aiuto. <ride> ecco parliamo di questa contaminazione linguistica tra italiano e inglese australiano insomma oggi anche perché domani è la giornata tra l'altro internazionale della lingua madre il tema di quest'anno è l'insegnamento multilingue a un pilastro dell'apprendimento intergenerazionale e qui si direbbe insomma chissà come siamo messi poco bene qui in Australia invece abbiamo una buona notizia per voi forse non lo sapete ma siete ancora più poliglotti di quanto immaginate perché perché parliamo, parlate l'italo, ah scusami l'australitaliano sembra quasi l'australopiteco una cosa... un animale preistorico invece è una cosa reale che sta accadendo adesso ecco Continuate ad essere creativi e magari andremo ad enricciare questo vocabolario, <ride> caro Andrea. Sì, eh. abbiamo
3: detto vocabolario perché nel 91 tal Franco Leoni, che era scomparso da qualche anno ma era docente all'Università di Ami delle New South Wales, dedicò appunto a questo fenomeno. Un libro dal titolo, dal titolo Vocabolario australitaliano perché? Che per dirlo eh, mi nevo, eh, devo si fare fa come, come quando leggo Slow Italia devo proprio <ride> togliere la, mascella, la dentiera, esatto? Con la dentiera, <ride> sì, ho il bicchiere qui, sì, perché è una lingua vera e propria addetta anche eh, di Laura Zorzi, che oggi fa l'agente di immigrazione, ma nel 2009 ha scritto una tesi di laurea appunto sull'australitaliano Allora, intanto partiamo con una piccola lezione, micro lezioncina di storia. Dell'austral italiano a cura appunto di Laura Zorzi per questa lingua che viene definita per la prima volta australo italiano negli anni 60 e Laura ci ha anche spiegato perché abbia deciso di avventurarsi alla scoperta di questa lingua.
4: Va precisato che non si tratta di un fenomeno recente ma è durante la primavera migrazione di massa diciamo tra il secondo dopoguerra, gli anni 70 in cui l'inglese australiano si infiltra agisce e si instaura sui, sui dialetti, soprattutto sull'italiano popolare, che era la varietà più vicina allo standard raggiunti dai migranti del tempo, i quali erano fortemente dialettofoni. Um, inoltre va detto che questa interferenza, che si tende ecco, ad indicare come imbastardimento, ha un suo nome specifico, ossia australitaliano, un termine che è nato con e quindi utilizzato per la prima volta da Androni nel 1967. Um, tornando alla domanda, la mia ricerca è nata dalla curiosità ecco, di esplorare tutto ciò che riguarda l'emigrazione australiana della mia famiglia, migrazione che è iniziata negli anni 40-50, e la particolare parlata di alcuni di loro. Quello che poi ho scoperto essere appunto l'australo-italiano e che ho voluto um, approfondire in quanto carattere identificativo degli italiani, ma anche di integrazione nella società australiana
3: ecco questa era la Laura Zolzi che ci dice che insomma a volte ci sta di uniformanza dei sistemi sia linguistici che di vita no? sappiamo notoriamente Max che sei un grandissimo sostenitore della Vegemite del branch alla fine settimana detto, si Max,
2: vede non abbiamo ma... amici in comune caro Andrea queste voci che girano no ah,
3: no perché mi era arrivata vabbè comunque no. No, no ma dal punto di vista della lingua a volte si innesca no? quel meccanismo forse volontario forse involontario per cui appunto come detto prima moppare e dare allo strada a lavare per terra deliberare e consegnare o oh, ci hanno mandato un messaggino ora su facebook printare e stampare insomma ecco senza considerare false friend eh, dagli anni 50 a oggi sono tantissime le parole o i modi di dire che subiscono un po' questa trafilatura al, bo- al bronzo no? Ti tiro fuori un altro caposaldo della, della cultura italiana eh, entrano spaghetti ma escono rigatoni e allora a volte si sente no, eh, ma questo non guarda bene, quello quello non ti fa accapponare la pelle allora, non, non Questo guarda... è orribile eh, sì. Eh. poi noi, 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 noi dobbiamo. Tu no, devo dire spezzo una lancia a favore <ride> di massimo Google che è l'unico e ultimo più, confesso che, di sei, essere
2: un estremista, sei
3: estremista della lingua italiana. Ma noi, come spesso insomma, in ogni ambito di lavoro, un pro... avevamo un programma che si chiamava Drupal. Insomma, per processare i file. E quindi ci chiedevamo: vicino, mi puoi Drupalizzare quel file? Quindi, insomma, che è senza peccato a scagli la prima pietra.
2: Eh, lo lancio io allora a questo punto visto che quel peccato non l'ho commesso ne ho fatti altri ma non quello ecco sembra quindi di poter dire che gli immuni a questa infezione linguistica che anche un termine tecnico esiste è stata certificata come ibridismo sono sempre meno chi, chi si astiene e ai più anzianotti che parcavano il carro davanti alla fensa o che compravano parrotti o cocattili <ride> al mercatino delle pulci oggi ci sono cuochi schillati che applicano dopo aver fatto le farme e deliverano anche poi ero prodotti giustamente
3: beh, eh beh. e a detta di Laura Zorzi l'australiano di una volta era molto più diffuso e articolato di oggi
4: l'australiano però è un fenomeno linguistico che si è già molto affievolito rispetto alla sua nascita è data la maggior conoscenza da parte delle nuove generazioni dopo la prima che è quella considerata diciamo non è considerata l'artefice è una maggiore conoscenza quindi di inglese e anche dell'italiano standard è anche data l'immersione in un ambiente che è sostanzialmente anglofono, in quanto culturalmente eterogeneo, cosmopolita e nel quale l'uso dell'inglese è più fortemente motivato come lingua comune rispetto all'italiano. Anche vari studi, tra l'altro, hanno confermato il suo graduale declino all'interno della comunità italo-australiana, nonostante l'uso che ne possano fare i, vari, i nuovi migranti.
2: Ecco proprio qualche segno di vitalità in realtà l'abbiamo già intravisto esatto. nei, nei nostri discorsi, per cui vedremo, ne parliamo appunto con voi oggi, da che parte state, sdoganate tutto o siete per il No Passaran, conservatori e progressisti, chiamateci al 1300 799 626, potete anche inviarci un sms allo 04 263 o scrivere un commento sulla nostra pagina facebook.com sbsitalian sbs italian e adesso abbiamo in
3: collegamento Gianetta Zino. Gianetta, buongiorno. Pronto, Gianetta? Buongiorno. Eccoti lì, come stai? <ride> io
0: sto bene, grazie, Andrea.
3: Allora, io sto molto bene, grazie. Gianetta, è possiamo definirti un'eoliana doc? Sì.
0: Sì, sì, assolutamente. Che, insomma, e... pro... ti, prodi,
3: per... ti introduco anche per quei pochissimi che non ti conosco, che, insomma, okay. che, che organizzi eventi per il club regionale più antico d'Italia, cioè il, l'Eolian Club di Brunswick, e quindi ti chiediamo tu da che parte stai? Sei, cosa sei un'ortodossa oppure sei una, un, per il laissez-faire? Cosa, cosa, cosa preferisci? Come la vivi allora... questa situazione?
0: Andrea, io sono nata qui, sono di seconda generazione, la mia madrelingua è l'italiano, quindi io ho imparato a parlare l'inglese quando ho incominciato la scuola elementare e poi negli anni ho eh, emesso questo austro-italiano, quindi sto a parlare tre lingue, italiano francese e austro-italiano. E, um, Diciamo crescendo in questo ambiente eh, che c'era la lingua italiana a casa e poi l'inglese a scuola, con il mio fratello mia sorella abbiamo eh, sviluppato una lingua nostra. Diciamo invece di andare al negozio 7-Eleven, noi lo chiamavamo 7-11, no? È Normale. <ride>
2: Ma e tradotto poi, tutto, certo.
0: E poi invece, e poi questa lingua australiano italiano ehm, per, per noi era, faceva parte della, diciamo, una parola inglese, italiana, mischiata con un po' dell'accento inglese. vi eh, faccio degli esempi. Invece di bambina, eh, noi um, diciamo bimba girl o... O poi anche Bambain. vedi? Bambine mi dire...
3: piace, bambine. che mi ricorda anche un po' bambi.
0: <ride> yeah, ok, e poi, ok, questa ti piacerà sicuramente. Invece di andare a prendere o mettere la benzina, noi la chiam- chiamiamo la benzina. ok? <ride> <ride> e quindi io vado a prendere mettere la benzina nella mia macchinuccia. <ride>
2: Ah, quindi non nel carro, la metti proprio nella macchinucci.
0: No, Ma... macchinucci, perché ho una piccola e... macchina e allora è una macchinucci, no?
2: Intanto Felicia su Facebook ci conferma l'esistenza della Fenza. Esiste oh, proprio... Oh, la
0: Fenza, eh. certo. Questa è una vecchia, <ride> antica. Ma allora, eh, Andrea, ho un, un cagnolino, si chiama eh, Cucci. No Gucci, con la C, Cucci, che viene dalla parola cucciolo. E allora, invece di chiamarlo sempre Cucci alle volte lo, lo chiamo the coach no? vedi questo come astra italiano
2: e pensavo e tu dicessi ho altro... un doggettino invece cane. Un cane. Ma, ma quindi il vero no, tu non ti no. senti in colpa nell'usare queste cose insomma nel senso no, che non sono è neta...
0: li... no è bellissimo ad esempio invece di pesce noi lo chiamiamo pesce e quando è fresco fresh pesh.
3: <ride> Il fresh pesh, ora eh, ci proverò. Domani vado qui in Victoria Market e vedo quanti me ne tirano in faccia se dico fresh pesh. Eh.
0: Come on, ah, no, scherzo, e scherzo. L'altra, l'altra cosa che volevo menzionare è che oggi, guarda, le lingue sono vive, no? Sì. E, la, anche in inglese, invece di dire tomorrow, adesso si dice tomorrow, quando si scrive, diciamo, mm. un messaggino. Mm. Allora... Per, lo, noi l'abbiamo tradotto in, in Austria-italiano e invece di Tomol noi scriviamo Domand o Stasel
5: che è quasi
2: Veneto
3: esatto. io l'ho sempre detto sempre
2: detto io.
0: la Z la Z allora ieri ho pensato Domani Marcein devo andare alla radio no? e ma l'ultima che volevo, anzi no, nel mio mestiere ci sono questi italiani che ovviamente sono um, arrivati, o arrivarono um, dopo la seconda guerra mondiale e quindi loro anche hanno un linguaggio un, um, che è diverso ad esempio, uh, che, uh, voglio dire prima che faccio l'interprete come mestiere e invece della pillola dicono la tablet
3: quindi ingeriscono un portatile uh, e allora
0: si deve quello il, è, è, il tablet è è, è vero. quello
3: maschile, è maschile ovvero la tablet.
2: non lo so la bellissimo, tablet bellissime
3: queste cose tra l'altro fre... Pesh, pesh Fresh per... potrebbe essere anche il titolo della nuova canzone di Mahmood a questo punto gli, gli un stile, lo mandiamo lo un messaggio. un messaggio, guarda che poi fa già che rimane da sola quindi Gianetta <ride> grazie per aver portato questa ventata di questo va oltre secondo me italiano, sei andata proprio oltre Fenza carro cioè proprio un altro, una, un altro oh, livello un, e... altro mondo. un altro mondo ba,
0: ba, Andrea eh, pu- l'ultimo ok Vai, l'ultimo. Spara. allora eh, ero al lavoro l'altro giorno e una collega mi ha detto uh, passami me usurce
3: eh? eh? spero lo so <ride> passami sono arrivato usurce eh?
0: usurce è il dialetto per il topo no e il topo sarebbe the mouse passami
3: me ah the mouse per il computer <ride> C'è cioè, il sorcio, ma, ma nemmeno il, il tono il sorcio passa. Che, che bowser ci avete al lavoro? Fammi una foto così. Come sono fatti. Ok, okay va bene. Allora noi usiamo questo, il nostro surge, tra l'altro, Grazie. per ringraziarti prima di tutto e per passare la linea. Grazie Gianetta, davvero. Brava, Grazie tante. Grazie, Gianetta. Buona, buona giornata. E abbiamo Grazie un collegamento, se non sbaglio, sbaglio, Elvira Andreoli. Elvira, ci sei? Buongiorno Andrea, buongiorno Massimiliano. Che bel,
6: discorso, eh, sì.
3: che bel discorso di trovarmi a prima mattina. I sorci di mattinata possono risultare indigesti, <ride> ma in un'intervista del 2018 sei stata, defin- no, fatta da noi medesimi, di SBS Italian come proud bilingual. Ma a questo punto sei trilingue. Cioè come, co- come vivi questa tua situazione eh, tra italiano, australiano e australitaliano, Elvira? Raccontaci. Uh,
6: veramente Tutto dipende da da, con chi mi trovo, dove mi trovo eh, e quando è l'occasione. Veramente se mi trovo con i miei parenti in Italia oppure se mi trovo al telefono con delle amiche e amici in Italia, cerco di non fare entrare delle parole australianizzate perché sennò c'è il silenzio, cioè con le zanzare che si sentono al
2: telefono. (ride) Sguardi persi proprio.
6: Allora cerco di, di, di trovare le parole tipo a livello universitario che... Migliore, le, le, le parole migliori che posso usare, però se mi trovo con delle amiche di scuola con cui abbiamo cresciuto per sempre, eh, ogni tanto è strano, sono nata qui, però al, al, alcune volte le parole in italiano mi vengono più, eh, più facilmente che le parole in inglese, per esempio la farma, la fattoria, la moneta, tutte queste cose che si, che si erano parole australiane australianizzati, inglesi italiana, uh, italianizzati qui in Australia non mi filo bene una signora diceva
0: una volta mi filavo
6: bene ma adesso non mi filo bene e dicevo mi filo I don't feel well non mi filo ah, bene eh. <ride>
0: però non, lo non
6: riuscivo a capire lo sì, e, e, e io questa cosa quasi quasi mi commuoveva perché era la sua la sua Uh, versione di um, um, assimilarsi nella cultura come per dire io so qualche parola in inglese come il um, quando una persona cerca di sentirsi parte di una cultura e cerca di inserire qualche parola in inglese per esempio mamma quando era viva parlavamo in italiano con, con i parenti in Italia e io davo il telefono a mamma e diceva sì tutto è bene, you know, è tutto va a posto, sorella mia, ma you know, e dico, ma zia non capisce you know. E ogni tanto inseriva you know. Oh doesn't matter, eh cosa vuoi? Doesn't matter. E qualche cosa che anche per lei la faceva rendere, fa, faceva sentire parte di questa cultura un po'.
2: Mischiare. Quindi mi pare di capire che il fatto stesso che siamo un po' a metà noi tra Italia e Australia ci porterà inevitabilmente in un modo o nell'altro, in modi diversi, in epoche diverse, a mischiare le due lingue.
6: Credo di sì. È la bellezza adesso che stanno arrivando, di quello che ho capito, più italiani giovani adesso che negli anni 50. È la cosa bella che portano lingua, ancora più lingua, magari lingua più studiata, bambini che crescono qui, che parlano l'italiano, che hanno contribuito anche a questa, questa sensazione di chic e di, che è una cosa un po' chic per i giovani imparare l'italiano. Sì, perché c'è stato andavo... un po' un cambio
3: di paradigma, è vero. No? Prima si tendeva a eliminare proprio l'educazione dell'italiano l'istruzione, l'insegnamento dell'italiano. Stavo per dire educazione. Eh? Non so se hai notato. Mi oh, stavo so. scivolando, <ride> ma mi sono ripreso proprio al volo eh, l'insegnamento dell'italiano, perché appunto dove c'era l'obbligo di inserirsi rapidamente nella società australiana, oggi, invece, insomma, si legge sugo nei menù dei ristoranti.
6: Sì, infatti, è una cosa, è una cosa molto carina. Io suono. Um, e musica e ogni tanto andiamo nei paesi un po' lontano e, e mi diverto sempre quando andiamo a Ingham nel far north Queensland lì a Ingham trovano italiani cioè ti dicono Am I? Per esempio, parlano con gli amici una persona anziana che dice oh, yeah, Am I? e poi si gira la moglie e dice hala 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 un hala in tipo con un po' di erba in bocca, col cappello che guarda tutto il, il terreno <ride> e poi si gira e sembra di, di essere ancora in Calabria, questa è una cosa fantastica, è la stessa persona, si muove, eh, si, si, si cambia da, da cultura all'altra, è tutto attraverso la lingua, è una cosa bellissima.
2: Guarda, una grazie mille Elvira <ride> per averci raccontato anche la tua oggi, grazie mille.
3: Grazie a voi, ciao ciao. E, e noi ringraziamo quindi Elvira Andreoli, questo è il momento, siccome sono le 8.50 quasi 2, caro Massimiliano, di prenderci una pausa, di, di, di br- br- breccare. Ciao. Sì,
2: ciao, tra poco, ciao.
3: 8 e 53, di questo martedì 20.02, questo giorno palindromo. Ti ricordi nel 20.02-2002? Che era proprio un palindromo al quadro, era. Ma non di... oggi No oggi no oggi. Non D- confondiamo D- diciamo Mi anche Il tempo tra i lingue, lingue questo è un tema Di confusione Sto buttando tutto In casciara. Stiamo, stiamo parlando Di contaminazioni Linguistiche In questo caso australo-italiano, Insomma eh, Queste espressioni Che sentiamo spesso Dalle vecchie generazioni Che parcavano il carro Oggi Che si applica Per i visti Cosa fate voi Vi si accappona la pelle O invece vi sentite Più a vostro agio In questa In questa landa Senza regole Chiediamolo intanto A qualche ascoltatore Perché ci ha chiamato Ferro Fernando, Fernando, ci sei? Buongiorno, sì ci sono. Eccoci Fernando, buongiorno. allora buongiorno, prima di tutto grazie per averci chiamato. Spara, te da che parte stai? A me mi
1: si accappona la pelle. Oh, me. finalmente. Sì. E, <ride> trovo che questa cosa qui sia il gradiente che definisce il livello di cultura dell'italiano che poi... Sf- si tra- trasforma delle parole italiane che già esistono in quelle inglese. Applicare un visto vuol dire essere ignoranti, essere o pigri, ignoranti o pigri a volte,
3: no? Perché forse con pigri, infatti, sì. ci pare esatto.
1: infatti era quello che volevo dire. O ignoranza oppure pigrizia, cioè pigrizia è quella di non cercare, non pensare, due, tre. 5 secondi la corrispondente parola italiana, succede in tutte le lingue, in uh, gli italo tedeschi usano il termine formulario per il modulo, perché in tedesco è, formu- è formula, eh, io personalmente mi rendo conto che alcune parole tedesche ho imparato in tedesco in italiano non, non usavo, non, devo tradurle dal tedesco all'italiano, quindi capisco il meccanismo mentale, eh, però comunque continua a restare epigrizia o oh, se non sei in grado di trovare la parola italiana
3: ignoranza mi esatto, perché a volte è proprio perché non c'è il corrispondente perché Anche mi viene perché in mente questo... la parola più famosa del calcio dribbling no? il dribblare è diventato un Anche... verbo no io non sono
1: contrario a assumere parole estere nella lingua italiana succede di nuovo in qualunque in qualunque lingua una lingua è vitale perché assume parole, l'inglese in inglese si usa spaghetti e così via. Quindi non sono contrario a quello, ma sono contrario a questa contaminazione che poi serve a chi? Perché finché parli in famiglia usando dei termini inglesi italianizzati, magari tuo fratello ti capisce, ma quando vai fuori? Ma quanta gente capisce questo, questo linguaggio tribale?
2: grazie è che... mille Fernando per averci And raccontato you... la tua opinione, buona giornata a te
1: buona giornata. Oh, have
2: a good day. <ride> e per tirare un po' le fila caro Andrea, c'è bisogno di un linguista a questo punto sì infatti ora
3: rimettiamoci, andiamo a scuola perché abbiamo iniziato con Laura Zorzi che ci raccontava la sua ricerca sull'Australitaliano e direi che è una perfetta chiusura è parlare appunto con un linguista, Che abbiamo in linea giolo bianco, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno. Eccoci, ciao, buongiorno, per tutto, grazie per essere disponibile a quest'ora del mattino. Quindi raccontaci sia la tua esperienza personale e anche da, la tua interpretazione appunto dal da linguista.
5: Del fenomeno de, di questo language mixing, lo chiamiamo, usando il L'espressione inglese, le dice?
3: Sì, sì, certo, dellaustralo sì, sì. italiano, dell'usare, a volte ah. anche del tradurre, del dire applicare per un visto invece che usare un'espressione che in italiano abbiamo.
5: Va bene, ma questo è un fenomeno universale, si trova quando c'è contatto, si chiama language contact in inglese, il contatto fra le lingue si nota in tutta la storia della migrazione, ad esempio gli italiani in Argentina o in Uruguay hanno quasi praticamente creato una nuova lingua, tutte le lingue attraversano questa fase di adottare parole da altre lingue e lo fanno per un sacco di motivi se guardiamo la stampa italiana oggigiorno vediamo il sole di 24 ore uh, che si occupa del commercio, c'è un sacco di parole inglese lì e poi mh, possiamo fare il paragone con la gazzetta dello sport dove ci sono tantissime parole e lo fanno spesso quando c'è una parola, un'espressione italiana abbastanza efficace per esprimere il concetto che vogliono esprimere. Questa è una Uff. cosa abbastanza evoluta nel mondo e non è una cosa che è t- del tutto negativa, però ci sono aspetti abbastanza Negativi, nel senso che possono um, influire sulla capacità culturale incis- della lingua di avere una certa incisività in vari uh, espressioni, modi di espressione, infatti in, in Svezia stanno cercando di, di uh, Uh, porre fine a questo uso quasi totale Gio ci resta
2: soltanto un minuto volevo chiederti semplicemente quale emozione tu provi istintivamente quando senti l'uso di una parola di una, in un'altra lingua nuovo che non è mai stato prima c'è tipo... un senso di difesa o ti incuriosisce cosa, come reagisci?
5: Tutte e due, io trovo ad esempio nella casetta dello sport che leggo ogni tanto una certa delusione e a volte anche rabbia quando vedo espressioni che impoveriscono l'italiano perché forse non capendo bene eh, eh, la connazione dell'inglese che usano adottano parole che hanno come dire una una forza semantica inferiore a quella uh, italiana però bisogna tener conto che l'inglese è pieno di parole italiane uh, andando alla musica classica si trova che è quasi un intero voca- vocabolario di espressioni italiane che sono ormai Uh, uh, e, codificate. e purtroppo è codificata sì. Ma
3: ne dobbiamo parlare in un altro momento Perché abbiamo 15 secondi Noi ringraziamo Giolo Bianco e tutti quelli che hanno partecipato Menzionando anche il brasciarsi i capelli O gluarsi le cose Lina Dario Castaldo per il GR della seconda ora
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate I vostri podcast